1: El Pupitre Un podcast desde las aulas hasta tu casa, tu auto, la oficina o mientras haces ejercicio Un espacio para aprender de manera amena los temas más allá de los programas educativos El Pupitre, una producción de parlantes Frecuencia Digital En pocas cosas nos parecemos todas las especies que habitamos el planeta y por todas me refiero a los que estamos vivos plantas, animales y humanos de todos los colores y orígenes. Pero hay una en la que coincidimos en vivirla, pero que discrepamos de manera radical en la forma de hacerlo. Me refiero a comer, porque la necesidad de alimentarse sobrepasa el acto fisiológico para pisar terrenos culturales, económicos, políticos, intelectuales, artísticos, sexuales, sentimentales y por supuesto de salud y bienestar. Soy Carlos Alfred Rangel y hoy hablaremos de un aprendizaje para la vida que por su carácter ordinario común, muy pocas personas se preocupan y por eso hoy, en este octavo episodio del Pupitre, hablaré con mi amiga Denise Silva García, nutrióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Precisamente sobre el tema de nutrición y aprender a comer bien Denis, pues bienvenida, muchas gracias por estar en los micrófonos del Pupite
0: Muchas gracias por la invitación y un placer compartir este tema con ustedes
1: Ya tengo que, este, ¿cómo se llama? El, el, la Vanidoteca, me obliga a preguntarte ¿Ya habías escuchado algún episodio?
0: Sí, sí, claro que sí había escuchado eh, Escuché el de los niños, me pareció muy interesante Sí, nos
1: pusieron un baile o un baile nos pusieron los morros pues bueno, como sabrás entonces, este esfuerzo de Parlantes Frecuencia Digital, a quien le agradezco mucho a los productores esta oportunidad, tiene que ver con hablar precisamente de los aspectos de la vida con un enfoque de educación, de cómo podemos aprender pues, a muchas cosas. El de los niños tienen muchas cosas que enseñarnos y por aquí han pasado varios amigos que nos han abierto los ojos en varios aspectos. Entonces, a eso aspiro, a eso aspiramos, pues, a que lo que aportemos esta, este día, esta tarde, en este episodio, pues, también le deje al auditorio, pues, enseñanzas con respecto a algo tan, tan normal, tan cotidiano como es comer, ¿cierto?
0: Es correcto.
1: Muy bien. Bueno, Denise, este, déjame comentar algunas cosas que conozco de ti. Y, y ya, si hay algo más que comentar, que decir, pues, ya me, me avisas, ¿no? Este, bueno, Denise Silva García es nutrióloga por el Centro Universitario de la Costa Sur, ¿cierto? Es correcto. Ok, no, no es un, este, ¿cómo se llama? Oh, un una interrogatorio judicial, ¿eh? puedes contestar <risa> tranquilamente otro tema. Eh, tiene, por supuesto, su propio eh, consultorio como nutrióloga es una profesional de la nutrición, y se llama así, ¿no? Denise Silva. Sí, Denise
0: Silva. Lo comparto este con una psicóloga, trabajamos en conjunto, desde la parte pues emocional y, y alimenticia, ¿no? Entonces hacemos esa fusión cuando se necesita.
1: Ok. Y se necesita con frecuencia, me imagino.
0: La gran mayoría de veces, sí, porque... Pues ciertamente las emociones van ligadas con lo que comemos muchas veces.
1: Así es, este no voy a aprovechar para hacer consultas gratis, pero igual en algún momento si te voy a hablar de experiencias personales que nos, obligue, nos permitan, mejor dicho, conocer el tema. Eh, y otra de las cosas que sé de ti es que tuviste un paso por la docencia, coincidimos en la secundaria Utlán. solo recuérdame hace cuántos años...
0: Uh, hace como cuatro, cinco, años. cinco años, más o menos.
1: Y dabas la clase de biología, ¿cierto? De
0: biología y de este, cocina. Ajá. Entonces, este, esas eran las materias que tenía ahí, que también me gusta enseñar. Entonces.
1: ¿Y después de eso has tenido alguna otra experiencia como docente, como maestro?
0: Antes, antes de la secundaria de Utlán, este estuve... En una preparatoria semiescolarizada y en otra secundaria a nivel público en Casimiro Castillo.
1: Órale, porque eres de las que cuando dicen que los que son de Casimiro y cuando se mueren y se van al infierno se llevan un, un, una cobija porque ahí les da frío, ¿no? Porque ahí sí está bueno el calor.
0: Bastante. Bastante, ya más que uno ya no vive ahí, pues ya se desacostumbra y sí, sientes el infierno ahí, pero bueno.
1: <risa> pero solo a nivel caluroso, todo sí, lo demás claro, lo, lo claro, es que sí. es gente súper super chida. Oye, de 10 fíjate que eh, has escuchado entonces el pupitre y sabrás que más que leer el currículum completo, hacemos para para empezar, para conocer a nuestros invitados, una serie de 10 preguntas, las preguntas con jiribilla. ¿Le vas a entrar a las preguntas con giribilla? Esa no te las compartí previamente.
0: No, no, no importa. Claro que sí le entramos. <risa> ok,
1: entonces ahí te va, ¿eh? No importa que esté Edgar aquí. Eso hay que decirlo también. este Denise es la, la esposa de Edgar, nuestro productor amigo de aquí de, de Parlantes Frecuencia Digital. Y no importa que esté, ¿eh? tienes que ser muy honesto Porque la primera empieza con Kiribilla precisamente. <risa> Denise, ¿en tu adolescencia quién era tu modelo, tu referente de vato guapo?
0: Ay, buena pregunta. <risa> <risa> mi referencia. Mm, interesante. A ver, déjalo memoria. Pues me gustaba la música de los Backstreet Boys. Okay. Y Dancing, entonces en ese, pues en ese estereotipo. En ese rango. Bien,
1: sí. Si le preguntas a Marta, que aparte son, son amigas, se conocen, mi esposa, ella seguramente, o creo que diría este... Eh, Ay, ah, se me fue ahorita el nombre, el fut, el futbolista que se casó con una de las PESGIR, Dennis Beckman, David Beckman, exactamente, ella diría que él, creo. Entonces, por eso, este, plena conciencia. Ok, siguiendo pues con la segunda pregunta con Jiribilla. En la referencia de los superhéroes, ¿qué, ¿qué poder te gustaría tener?
0: Me gustaría tener a veces como mamá soy sincera la capacidad de multiplicarte para poder hacer muchas cosas Órale. a la vez
1: está bien este flash superman tienen como ese poder no de andar en friega por todos lados tercera es un planteamiento mira este en un capítulo de la serie de Big Bang Theory si ¿sí, lo ubicas en los nerds estos que sí, es? sí, okay. sí, sí. Eh, Leonard, que es uno de los nerds, le dice a Penny, que es una de las, la muchacha guapa, le dice la siguiente frase. En tu vida no quiero ser la ensalada que te comes porque te hace bien, sino la dona que te desayunas porque te encanta. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Apta para declarar el amor o no?
0: Eh, pues lo diría de otra forma, pero sí, sí, está, está padre. <risa>
1: está padre. <risa> ok. ¿Qué comida chatarra de plano no le dejas comer a tus hijos? Así, de plano, eso no.
0: De plano, eso no, la coca.
1: La Coca-Cola. La coca. El refresco.
0: No, 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 la coca. La coca. O sea, sí pueden tomar refresco, pero la coca no.
1: O sea, el ver sí, sí. Ok, o sea. está bien. Plenamente. ¿A qué hora te levantas normalmente?
0: A las seis y media de la mañana.
1: Ok. Si te digo la palabra sabroso. ¿En qué piensas? En el mango. <risa> en el mango. Que conste, en el mango. Este, como maestra, ¿tuviste alguna o algún estudiante favorito, favorita?
0: No, pero sí, este, pues, llaman la atención, o este, pues, quienes son más atentos, o más estudiosos, o hasta también quien llega como a ser como... Muy inquieto, pero uh -huh. que le pregunta si sabe, ¿no? O sea, entonces, o sea, que me...? Sea, es,
1: lo que me estás diciendo es que no me vas a decir un nombre.
0: No, porque no tuve uno favorito, ah, pero... tú
1: sí trata de mentir por convivir, dirían los clásicos. Está bien, te voy a dejar, te voy a respetar esa decisión. Eh, la séptima, octava, octava. Con mil pesos en la bolsa para despilfarrar, para despilfarrar y comprarte un gusto. ¿Qué te comprarías?
0: Ropa y zapatos. O ropa y zapatos. Y perfume, si me alcanza. Ah, ya lo veo difícil, ¿eh? Ya,
1: ya ya mil pesos dudo mucho que te alcance para tantas cosas. Esta inflación, sí. pero bueno. ¿Cuántas piezas de pan son muchas piezas de pan? Dos. Ah, ok, me a comer una tranquilamente, ya dijiste. Ok, y la última es una, una este, pregunta muy muy personal, muy personal. No no es una molestia, solo es un de verdad que es una una duda genuina, auténtica. En un intercambio de una posada en la secundaria y donde coincidimos, en un intercambio, me regalaste un espuma para afeitar. ¿Era una invitación para que me quitara mi barba o qué?
0: No, 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 nada más porque a lo mejor la necesitabas, pero no. No, no era para eso
1: ok lo tomaré de esa manera me parece me parece bien pero debo decir que sí me llamó la atención porque en aquel entonces aparte yo usaba la barba más larga abro el un regalo con una espuma ¿y dices, de metal lo no, eh, este... que Denise me está diciendo no, que, que está no, su sugiriendo que me, que me quite la barba está bien bueno una, un, un pendiente menos en la vida Denis pues vamos a entrar en materia con el tema que hoy nos convoca que tiene que ver con lo de la, lo de aprender ...y nuestras prácticas alimenticias... ...y quiero uh, tomar como referencia un, un, un elemento... ...en el primero que tuve yo acerca de, de... ...que me cuestionaba sobre la manera de comer... ...que era un libro de Eduardo del Río Rius... ...este caricaturista emblemático... ...una leyenda de, eh, mexicana... ...que se llama La panza es primero... ...en donde él este, establecía que ese libro... ...iba a hacer enojar a todo mundo carniceros, eh, abarroteros, panaderos y todo el rollo, pero de que lo que se trataba era, era decir que había una íntima relación entre lo que comemos los mexicanos y nuestro eh, nivel de desarrollo. Y decía, pues está mal, ¿no? Eh, un libro que en su momento fue aplaudido por poner en la agenda, pues, el tema de, de la alimentación, fue de los primeros esfuerzos, yo creo, incluso antes, no lo sé... No tengo la certeza, pero antes de que una las licenciaturas en nutrición fueran populares como son ahora, ¿no? Y, y incluso en aquel entonces, pues, ese esfuerzo por educar a los mexicanos a través de ese libro eh, tampoco estuvo ajeno al... al pues de alguna manera la crítica, porque una de las cosas que, es, que, que se le achaca, por ejemplo, es que tiene ciertas frases que dicen que las vacunas no son necesarias, que con la pura alimentación este, la libras. Lo que quiero decir es que que todos los esfuerzos que ha habido por decir esta es la manera de comer, siempre hay como, como alguna alguna idea que lo refuta. no ¿Tú cómo empezaste a reflexionar sobre sobre este acto tan cotidiano, tan tan compartido por tantas personas como es el, el comer?
0: Justamente cuando tomé un diplomado en psiconutrición, donde mm. aprendí que las emociones tienen que ver mucho con lo que comemos y cómo comemos y en qué cantidad comemos. Entonces, ciertamente, ahorita, actualmente, pues hay una gran variedad de, de ideas, de sugerencias y todo, y cada una va a tener como sus pros y sus contras, pero yo siempre digo que la que más vaya contigo sin que dañe tu salud es la adecuada.
1: Ok, ¿por qué crees que qué balances tienes tú con tu experiencia profesional, con tus estudios y por supuesto también con lo que has vivido? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo eh, tomar decisiones en cuanto a la manera de, de bien comer? Y, y, y voy a citar dos, dos cuestiones, así dos datos. La diabetes, que es una enfermedad de este producto de en muchos casos, pero sí tiene que ver con una alimentación no adecuada, es una de las primeras causas de muerte. Y recientemente, hace poco, leía noticias, por ejemplo, que tenían que ver con que después de la pandemia, la nueva por COVID, la nueva epidemia es de obesidad. Entonces, esos son indicadores que me hacen pensar que en general las personas no, no comemos bien. ¿Por qué?
0: Pues, bueno, eso de la obesidad después de la pandemia yo creo que aumentó, pero esa ya la teníamos. Y más, por ejemplo, México ya tiene muchos años que eh, a nivel infantil, a nivel de niños, pues hay mucha obesidad. Y yo creo que tiene que ver mucho con dos cosas, desde mi perspectiva de vida, desde lo que sé y desde lo que observo en mi entorno. Tiene que ver con ...los tiempos... ...con... ...si sabe rico o no... Uh -huh. ...y... ...este... ...con lo que menos quiero hacer... ...entonces... Eh, el, ver, ...el menos quiero es. hacer... ...es el menos tengo tiempo de preparar... Ah, okay. ...y menos tengo tiempo de comer... ...porque... Eh, ...para la gran mayoría de personas... ...si... Sí, ...este... ...tienen que ir a trabajar... ...y entonces... ...este... ...no dedicamos el tiempo... ...para nutrir nuestro cuerpo... ...entonces lo primero que alcance a agarrar o si no alcanzo, pues compro en la calle y lo primero que encuentre, y a veces lo primero que encuentre no es lo más saludable. Y entonces, a veces vamos a una tienda y encontramos, pues, alimentos ultraprocesados que entonces tienen gran cantidad de azúcar, de, sod de, de sodio, de sal, de grasas. Y este consumo en exceso todos los días... ...pues va aumentando poco a poco... ...entonces... ...yo creo que... ...ahí va una de esas... ...este... ...ideas en la parte de... ...porque por ejemplo mencionabas... ...la diabetes... ...la diabetes es una consecuencia... ...obviamente de alimentarte mal... ...pero también la obesidad... ...y gran, la gran mayoría de personas... ...que tienen este diabetes tipo 2... ...que es la que es por malos hábitos... ...este... ...tiene obesidad... ...entonces... Son a la par las dos y las consecuencias, pues, es, se están viendo ahorita más. Y es muy raro encontrarte familias donde este los niños, los papás que no cuidan sus hábitos alimenticios, los niños sí, no, pues, o, lógicamente, si yo no pues tengo tiempo, estar. ajá, yo no tengo tiempo para cuidar mi alimentación, pues, menos la de mis hijos, ¿no? Entonces, pues, es más fácil ir al súper un día y comprar yogures, este, jugos, etcétera, alimentos que ya están como más prácticos hasta cierto punto, y, uh -huh. y muchas veces en los lonches de los niños, pues va el jugo ultraprocesado, las galletas y demás alimentos, las salchichas y demás, por no este decir marcas y eso, pero este no es, no es tan, este, pues tan sano, ¿no? O sea, entonces, en esta parte del Menos quiero hacer, porque no tengo tiempo de preparar. Uh -huh. Ha influido demasiado, a diferencia de nuestros papás, y no se digan nuestros abuelos. Okay. No.
1: Está bien. Mira, entonces coincidimos en que es una problemática que existe, y es una problemática real. Yo ahí también da para, a lo mejor en alguna otra línea, este reflexionar acerca de las políticas públicas, que puede generar eh, pues una consecuencia de que tengamos que trabajar tantas horas no todo lo que descuidamos porque eso es a nivel público no personal y, y sin embargo personalmente por supuesto que también tenemos que tomar decisiones ahí este Rius ya proponía algunas medidas no no recuerdo exactitud del libro solo lo traigo a cuento para dar este continuidad pero recientemente han aparecido algunas eh, pues propuestas que no dejan de ser exóticas, no no las aplaudo, no las condeno, solo digo, las voy a mencionar porque me llaman la atención. En primer lugar, el tema de los vegetarianos, ¿no? O de los veganos. Uh -huh. Eso de prescindir eh, absolutamente de los productos eh, animales, eh, sí, en lo personal sí rompe con todo lo que yo conocía sobre cuanto a bien comer, ¿no? Este, digo, soy un tipo que se crió, pues, pues comiendo carne y verduras y muchas galletas, mucho pan. Tortillas Y que alguien me diga, ah, es que no vas a comer carne
0: Pues no, ¿verdad?
1: Pues mm, me genera extrañeza Claro eh, ¿Tú cómo ves esa, esa idea, por ejemplo?
0: Pues así que sea tan famosa Apenas que haya sido un boom No, ya tiene tiempo, eh, pero no ahorita digo. Por ejemplo, en redes sociales ya ves más ese, ese tipo, ¿no? Pero aquí algo es Algo muy importante es Este Que cubran su necesidad de nutrientes Que su cuerpo le pide y entonces, hay quien mm, suple la carne, o, o todos los, este, la carne, el pollo, el pescado, etcétera, uh -huh. pero mientras la cubra bien con los, las leguminosas, que es el aporte, pro, el otro aporte proteico de origen vegetal, no hay ningún problema, pero cuando luego, este, queremos ser, este, vegetarianos, pero, este, con dietas o con alimentación eh, hipercalórica, o sea, con poca comida, pues no alcanzamos a cubrir los nutrientes que, mi cuerpo, que el cuerpo requiere para lo que necesita estar saludable.
1: Ok, hay otra dieta ahí que sobre todo en la época de pandemia y con las redes se puso muy de moda y que no, no dejó de llamarme la atención, es el tema de la dieta keto, que es una supresión este, así radical, si mal no recuerdo, de azúcares, y de, y de harinas, ¿cierto?
0: Principalmente de carbohidratos.
1: Ah, carbohidratos. De okay. todo el
0: grupo de los carbohidratos. O sea, eh, te dejan una... Nada, un 5% más o menos. O de plano nada. Porque eh, lo que hace este tipo de alimentación. Pues es poner a tu cuerpo en cetosis. Que uh -huh. anteriormente ya existía. Nada más que... El nombre no era Dieta Keto, sino era Dieta Cetogénica o Dieta Atkins pero esa ya tiene muchos años. ¿Cuál es el boom? Pues que tiene resultados rápidos, ¿no? Mm. Y no es que esté... Eh, yo no estoy ni a favor ni en contra. Eh, simplemente aquí hay algo importante que considero este mencionar. Es que por los motivos que tú lo decidas a, a hacer o quien lo decida hacer... Es importante que tomen en cuenta que así como quitaron de cajón, este, de rápido los carbohidratos, el grupo de los carbohidratos, poco a poco cuando ya lleguen al peso que quieren, mm. poco a poco irlos integrando nuevamente, porque los carbohidratos están en la alimentación porque son fuente principal de energía, pero Ahorita con la, el tipo de alimentación que tenemos, pues nos excedemos de este grupo. Uh -huh. Y no es que sean malos, pero hay que saber utilizar.
1: Ok, Denise, este, última pregunta antes de irnos al primer corte. Este ¿Cómo entonces tenemos que, que entender o cómo conceptualizas tú eh, el llevar una nutrición sana? Alguien podría decir, ah, incluso la, el, el asunto de, de la, el ayuno intermitente es sano, la, la dieta keto es sano, el ser vegetariano es sano. Y hay tanta información que, que es como mucho ciega, poca luz que mucha luz. En muchos casos siento que en temas de nutrición, demasiada luz nos, nos cega a las personas. Danos un poco de luz.
0: Un poco de luz, pues, mientras sea una alimentación que cubra los nutrientes que tu cuerpo necesita para vivir y para las actividades que cada quien requiere, porque cabe mencionar que la alimentación es individualizada y personalizada, tanto en aspectos de salud como de nutrientes, si es que alguien tiene una enfermedad. Uh -huh. Pues, mientras cubras esa parte y los alimentos los disfrutes, yo creo que ya ahí es este estamos del otro lado.
1: Fíjate, eres la primera nutróloga que escucho que utiliza el término disfrutar como un concepto. ¿Te parece que también sobre eso hablemos al, al regresar? Y vamos a escuchar una cápsula que parece que la mandamos a hacer para el programa, que tiene que ver con, se llama sabor y saber, y la sabiduría que te puede dar la comida. Hoy Marta Verónica nos habla de las enchiladas suizas que no son suizas. A ver jovencito, cuéntanos el chiste, así nos reímos todos. De ciencias, de matemáticas, de historia, de adobada o con pelos en la mano. Sigue escuchando El Pupitre.
2: En Suiza no hay enchiladas hay una frase con la que no estoy muy de acuerdo cuando alguien quiere expresar la dificultad en realizar una tarea se queja con sarcasmo ni que fueran enchiladas pero cocinar este platillo típico mexicano tampoco es sencillo pues requiere de laboriosas fatigas cocer el pollo la salsa con que se mojan las tortillas y armar las enchiladas hay un tipo de enchilada extraña se llaman suizas como si provinieran de aquel lejano país que a veces nos da envidia por su alto nivel de vida y maravillosos paisajes esas enchiladas verdes y de queso gratinado no surgieron en Europa aunque su historia es muy peculiar e interesante, y hoy se las voy a compartir. Primero, en lo que coinciden casi todas las versiones, el chef personal del emperador Maximiliano huyó a su natal Coahuila cuando el emperador fue fusilado en el Cerro de las Campanas. En el norte del país siguió preparando guisos que había aprendido de la corte austriaca hasta la Revolución Mexicana en que debió regresar a la capital del país para ponerse a salvo. Ahí fundó un local de comida llamado Café Imperio, que en su menú mezclaba conceptos mexicanos y europeos en los nombres de las comidas. El máximo ejemplo fueron las enchiladas suizas, aunque también existió el platillo dientes de odalisca, que es lo que conocemos como esquite o elote en vaso. El caso es que las enchiladas suizas fueron un platillo muy gustado por los comensales y por los nuevos dueños del café imperial los hermanos Amborns que dejaron esa comida en el menú y que de ahí se brincó a otros comercios. Las enchiladas gratinadas o enchiladas suizas no nacieron en Europa, sino en la capital de México y en homenaje a México.
1: Aquí seguimos calentando el pupitre para aprender, compartir el conocimiento y evolucionar. Ya estamos de vuelta en El Pupitre. Bien amigos, estamos de regreso en este octavo episodio del Pupitre Muy agradecidos con el favor de su compañía De que nos estén escuchando Y les agradecemos todavía más Y por eso hablo en nombre de todo el equipo de Parlantes Frecuencia Digital A que le den like, que le den click a la campanita en Spotify Que nos ayuden a compartir, a comentar eh, Todas las publicaciones en Facebook Insisto, no solo las, de, las del Pupitre Que muy agradecido estoy por todas las personas, todos los corazones, todas las mentes que ya empezamos a tocar y sino también pues la de mis compañeros en los otros espacios. Estamos de regreso hablando con eh, Denis Silva, quien es nutrióloga, fue maestra en una secundaria, en la prepa, ya nos está platicando y estamos hablando acerca de la nutrición saludable. ¿Y por qué? Porque bueno, planteábamos en el primer eh, bloque pues que el hecho de no... Eh, Alimentarse bien está generando numerosos problemas sociales y que hay tantas opciones que se nos ofrecen como una nutrición saludable que de repente no sabemos cómo decidir. Y Denis eh, fíjate que, que estoy muy contento que, por compartir los sí. micrófonos contigo por varias razones. Una de ellas es porque con la confianza que te tengo <ríe> me da la posibilidad de, de compartirte cuál creo que es una de las debilidades de tu gremio, me refiero a los nutriólogos. Que tienen que ver con que, no, no digo que tú lo seas, sino hablo en general, no sí. eh, con la dificultad que tienen de entender o de hacernos entender aquí nos a quienes recurrimos en búsqueda de alguna asesoría profesional, que necesitamos aprender hábitos y, y competencias de, 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 de alimentación saludable. Nos dan una guía y nos dicen, esto es lo que tienes que comer, y si se te pierde esa guía, bailo Berta no puedes tomar buenas decisiones y, y educarte y aprender es qué haces cuando no sabes qué hacer, cómo decides con autonomía cuando hay un reto de la vida en el que no tienes un maestro o un nutriólogo que te diga tienes que hacerle así, así, así. Este, ¿Lo han planteado en esos términos o, o no? Yo sí. Tú sí.
0: Yo en lo personal sí, porque justamente más allá de que vayan y acudan a, tu, a pedir ayuda o orientación para bajar de peso o alguna enfermedad, es que yo les digo a mis pacientes, lo, yo no quiero estar contigo toda la vida, porque es enseñarte a que aprendas a que qué elegir en cualquier momento. Yo algo que digo mucho es que los seres humanos somos seres sociales, y que no porque estés en un plan de alimentación por una enfermedad o por el motivo que tú lo hayas decidido, vayas a dejar de ir a fiestas, vas a dejar de convivir, vas a dejar de ir de ir a fiestas de cumpleaños o, o a lo que tú quieras. Uh -huh. Porque la alimentación está implícita en cualquier reunión. Entonces, la elección que cada quien toma de qué come, en qué momento lo come y cuándo lo come y en qué cantidad, es de cada quien. Entonces, cuando le enseñamos al paciente a que sepa de qué forma utilizar los alimentos que hay o que él pueda llevar, pues ya estamos del otro lado, porque entonces no necesita llevar la hojita que le dimos uh -huh. para que entonces siga, porque pues si, por ejemplo, le tocaba una alimentación y vas a la fiesta y no era la que, que te dijo el nutriólogo, entonces no comes o comes de más o comes de menos, o, o dices, qué haces, ¿no? Hoy no voy a comer.
1: No como voy a seguir porque y...
0: mejor, ¿no? O sea, entonces... Sí.
1: Fíjate que, que un planteamiento interesante tiene que ver con el perfil, del de, por supuesto, de este, de este podcast, ¿no?, del pupitre. Tiene que ver con eh, reconocer que eh, el tema de la educación socialmente se lo adjudicamos a las escuelas. Y hay que reconocer también que curricularmente, en el tema de los planes y programas de las escuelas mexicanas, no es algo que esté fuera, o sea, desde muy principio, desde muy temprana edad, desde muy tempranos fases de la educación formal, se habla del bien comer. Pero quiero, antes de, de pedirte que, nos, que me ayudes a, a evaluar esta parte, recordar, pedirte que recuerdes en tu experiencia en secundaria, eh, cómo estaban los planes y programas mexicanos, tú que dabas biología ¿Qué te okay. gustaba? ¿Qué no te gustaba? Qué, ¿Qué te parecía apropiado? ¿Qué no te parecía tan apropiado?
0: ¿Desde el ámbito Escolar. de la alimentación? Ajá. Siento que sí faltaba más, este... ¿Cómo enseñar más? O sea, que, que hubiera mayor apertura en el tema para poderlo explicar, porque simplemente era nada más el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Era lo único, ¿no? Y te hablaba un poquito de cuando hay es exceso de calorías y cuando hay este mmm, pocas calorías en la alimentación y los riesgos. Pero nada más, no era que te enseñaran a este a que desde ese momento pudieras decirle a, al alumno cómo le pudiera hacer, ¿no? Cómo pudiera él llevar una alimentación, porque puedes poner como ejemplo el plato del bien comer y es un buen ejemplo, pero sí había muchas carencias claro y que a lo mejor ahorita ya está la este, la materia de vida saludable, vida saludable sí. sin embargo aún todavía le veo como ciertas este, áreas a trabajar porque uh -huh. pues lo acaba dando el maestro y si el maestro no, no está capacitado entonces no vamos a cumplir con lo que viene siendo el objetivo de la materia
1: Claro, vamos haciendo un recuento. Mira, la, hace rato, eh, bueno no hace rato, preparando esta, este episodio me puse a revisar las orientaciones que hay en los planes y programas y concretamente el, el primer encuentro que podemos vivir es incluso desde el preescolar. Sí. Eh, cuando en el, en el campo, siempre digo que las de preescolar me van a regañar pero en lo que tiene que ver con, con el conocimiento del mundo social, natural y social, ahí tiene que ver un poco también con el cuidado de la salud y cosas de ese tipo. Desde ahí aparece. Luego en primaria aparece en la materia de formación cívica y ética, porque uno de los, de los ocho principios básicos tiene que ver, de las competencias generales, perdón, de esta asignatura, tiene que ver con el cuidado de sí mismo. Y desde ahí hay un enfoque de de alimentación saludable, de práctica deportiva y ese tipo de cosas. Luego, en ciencias, también en primaria, aparece el tema de alimentación saludable y este ahí los maestros y las maestras hacen eh, proponen muchas medidas y cuanta cosa. Y luego, en biología, en primer año de secundaria, eh, existe un, un aprendizaje esperado en la asignatura de biología que tiene que ver con con el cuidado precisamente de la nutrición y se hacen proyectos padrísimos. No sé si has platicado últimamente con tu comadre Anabel López de acá de Tamazulita.
0: Sí, pero de eso no.
1: Ah, oh, verás, la voy a regañar, no, no tengo por qué regañarla. Lo que pasa es que a ella la estoy acompañando en el proceso de maestría y, y he tenido alumnas de maestría a varias nutriólogas que dan biología porque es compatible pues claro. en el profesiograma y ellas han hecho cosas padrísimas, ¿no?, en cuanto a, a propuestas de, 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 de alimentación sana. Okay. este, Desde que propongan recetarios saludables, desde que identifiquen en sus áreas, en sus comunidades, eh, aspectos, eh, alimentos que ahí se venden que son sanos y otros que no, la práctica deportiva, este, ahí tu comadre acaba de proponer unas sesiones padrísimas que tienen que ver con entrevista y con una práctica deportiva y con un huerto, la búsqueda de alimentos en los huertos de ahí del, del pueblo. Entonces, está muy padre. Sé que ahí hay mayor profundidad, pero, pero me llama la atención que tú dijeras que lo veías un tanto limitado.
0: Bueno, yo creo que en la, algo acabas de decir que es un, un punto clave. Son nutriólogas uh -huh. que están llevando la docencia en esta área. Pero, por ejemplo, un maestro de biología que no es nutriólogo no va a tener como esa competencia, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque a diferencia, pues, estudiamos cinco años para poder este, tener los conocimientos y entonces quien le encanta la docencia se dedica en esa área y entonces tienes más este más, este más de dónde dar información a tus alumnos, ¿no? Cuando yo estuve, por ejemplo, en la secundaria en Casimiro, uh -huh. hicimos huerto escolar. Uh -huh. Entonces, pues involucras a los alumnos. Pero algo co que he considerado importante, que aunque a lo mejor desde el área de, de escuela, que es en escuela, desde el kinder hasta la universidad, se fomenten como haya temas de vida saludable y de alimentación y demás, no lo llevamos en casa. Okay. Entonces, este, si en casa, decimos, en casa se educa, con el ejemplo, y entonces, pues, al niño le llamó la atención lo que dijeron en casa, y que la comida chatarra, porque luego, por ejemplo, mi hijo Santiago, este, llega y me platica de los temas, porque yo no he, o sea, lo hago indirectamente con él, la, la alimentación mm -hmm. saludable, pero no me pongo a darle clase, ni a decirle esto no, ni esto sí, o sea, sino indirectamente. Entonces, cuando él llega y me comparte, pues bueno, lo seguimos, ¿no? O sea, tratamos de ayudarle a seguirlo. Pero hay muchos papás que el niño aprendió algo nuevo y le llamó la atención, pero pues siguen tomando refresco. Entonces, Va. esto no se fomenta.
1: Este, en el último bloque, te prometo que hablamos de los espacios no formales de educación que pudiéramos trabajar eh, en este, en esta necesidad. Pero ahorita quiero hacer notar dos, dos ideas que me parecen muy relevantes de tu parte, ¿no? Que podríamos hacer los docentes. En primer lugar, aprender del tema. O sea, el hecho de que nos eh, capacite una licenciatura para dar clases de biología, por ejemplo no significa que nos va a ser especialistas claro. en muchos temas. Yo mismo no soy ciencio, comunicólogo y en muchas cosas de español me he tenido que capacitar. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en ese caso, pues valorar el papel que hacen, por ejemplo, nutriólogas que dan clases. Déjame mandarle saludos a otras dos nutriólogas que este, les di clases en maestría y que también hicieron productos muy padres. Axis este, de, de San Clemente, la maestra Axis de San Clemente, que da clase aquí en, en Ayuquila. Y este también la maestra Samantha López, de ella es de Ayutla. Entonces, hay mucho trabajo, mucha investigación en el campo pedagógico que liga también el tema de la nutrición. Y este y la otra es que tenemos los docentes en este tema y en muchos otros la obligación de involucrar a los padres de familia en, en actividades de educación formal. ¿Crees que ese puede ser un camino que se pueda abordar desde las escuelas también?
0: Sí, 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 creo que es algo este, muy importante que, que puede marcar la diferencia, pero creo que en todo, y algo has dicho importante, es que mientras te guste hacer, pues hacer maestro y enseñar, vas a buscar los cómo involucrar y, y ayudarle a tu alumno a que aprenda. Entonces, obviamente no todos somos expertos en una área, y si, y si por ejemplo Cuando estamos dando la clase Pues hay áreas que no son muy fuerte Pero busco la forma De aprenderlo Y de que se lleve un aprendizaje No nada más para la clase Sino para la vida y ya ahí marcas la diferencia
1: Fíjate, acabas de usar una frase un, Una sentencia, un concepto Que apareció en el 2017 Aprendizaje es clave para la vida Porque en el 2017 Precisamente apareció en este nuevo programa Plan de estudios en el que tú participaste cuando entraste cuando estuvo ahí en la secundaria que se abrieron esos talleres en parte se abrieron por una obligación y oportunidad curricular de abrir eh, precisamente talleres en este rango que se llamaba aut eh, aut autonomía curricular no y entonces en casi todas las escuelas que yo conocí que tuvieron el ámbito de, de autonomía curricular, implementaron talleres de todos de, de nutrición, todos, en todas las escuelas hubo cuando menos algún taller relacionado con nutrición y con bien comer, el espacio está y aún así el problema persiste y en el 2020 apareció la asignatura de vida saludable, el libro está bien bonito, el libro está padrísimo mis alumnos lo, lo tienen y ya este primer ciclo, digo, desde el 2020, el ciclo pasado no los vi, nunca vi con ella ah, que traes en la mochila, ah que prestan ese libro para que de ahí puedas investigar. Apenas conocí este ciclo, el, el libro de vida saludable. Está padrísimo y tiene un apartado completo, más allá de la jarra y el plato del buen comer. Tiene mucho que ver con y que identifiques este comida chatarra este, lo ligan mucho con el ejercicio muchísimo con el ejercicio y entonces a donde quiero llegar es que los espacios curriculares existen pero en las pero escuelas no, no estamos dando el ancho ¿qué sí. podríamos hacer? ya dijiste que mucho tiene que ver con, con que los profes no estamos dando el ancho precisamente y estoy de acuerdo pero ¿qué podríamos hacer? ¿qué consejo le darías a los maestros?
0: Primero que lo apliquen ellos en su vida, porque va a ser más fácil. Okay. Porque cuando ellos entiendan o lleven a la práctica cómo es la alimentación y que es disfrutar y que no, no es como encasillar o estos alimentos son malos, y estos alimentos son buenos, no, o sea, cuando aprendas que aprendan ellos que... Llevando una alimentación equilibrada, balanceada, donde puedes comer de todo, pero con moderación a algunas cosas, es más fácil que lo, que tus alumnos te vean. Entonces, si tus alumnos te ven que tú eres este, que haces ejercicio, y no digo que tengas que ir todos los días al gimnasio y que te uh -huh. vean que sales del gimnasio, pero se nota cuando alguien hace ejercicio y cuando no haces ejercicio. Uh -huh. Y se nota cuando comes saludable y cuando no. ¿Por qué? Porque entonces ellos ven, observan... ...hay muchos maestros que comen en la escuela... ...entonces desde ahí, cuando ellos están viendo cómo come su maestro... ...los maestros tienen una característica importante... ...son ejemplos a seguir para sus alumnos... ...¿sí? Y entonces tú vas viendo por el que si te llama la... ...o sea, te vas guiando por lo que va haciendo... ...entonces son guías... ...no solo, o sea, tanto en el salón de clases... ...cuando están impartiendo la clase... Como en todo lo que hacen, ¿sí? Entonces, imagínate, en la escuela de mi hijo, este, el maestro de educación física tiene obesidad mórbida uh -huh. y muchas complicaciones de salud, y es el maestro de educación física. Entonces, no es coherente que, porque dicen, el ejemplo es el que, el que más el que queda, ¿no? Ajá. Entonces, que digas, pues, hagan ejercicio y coman saludable si sí, yo estoy viendo que mi maestro no lo hace ya. sí
1: muy bien el, el ser eh,
0: congruente
1: ser congruente y, y este y por supuesto también eh, personalizar el aprendizaje, hacer en ti lo que buscas que hagan tus alumnos no estoy de acuerdo contigo, permíteme hacer una una siguiente sugerencia este porque he trabajado no pensándolo bien con varias nutriólogas en la maestría eh, una sí tiene que ver con la posibilidad de cómo se enriquece en las escuelas cuando aceptan eh, pues profesionistas de diversos campos que se preparan después para ser maestros claro. no las nutriólogas tienen que aprender a dar clases claro, eso es, un hecho. eso es un hecho pero también los maestros podemos aprender a hacer transversalidad con temas de cuidado de la salud y alimentación sana pues para potenciar todos estos aprendizajes esperados, competencias, asignaturas que están en el currículum, en, la, en los planes y programas, que buscan que aprendamos a comer. Este, una pregunta antes de, del siguiente corte y que va a ser transición. Las cooperativas, las tienditas, este, están en la escuela. ¿Tú cómo las ves? ¿Qué esfuerzos has notado con tu experiencia como mamá, en lo que viviste como como maestra, que se hacen por, por dar ahí una alimentación saludable? Y, ¿Y cuál no lo está haciendo bien? ¿O qué, qué cosas no están haciendo bien?
0: Pues hay muchas áreas a trabajar, hay áreas de oportunidades, pero este hay una importante que considero son los hábitos desde casa, porque podrás tener una cooperativa donde te vendan todo lo saludable, y las cosas no tan saludables no pero hay niños que no les gusta lo que venden ahí porque no están acostumbrados a ¿eh? y entonces si estamos hablando que es el 80% de la comunidad estudiantil entonces solo el 20% te va a consumir y entonces la de la cooperativa pues prefiere volver a los hábitos más comunes y entonces es como trabajo en conjunto hay muchas cooperativas que ya están haciendo muchas cosas muy interesantes, muy bien, diría yo. Les pondría palomita. Hay otras donde hay que trabajarlo, pero es este guiar y encontrar el punto de equilibrio para ambos lados.
1: Así es. Bueno, yo desde este micrófono quiero agradecer a todas las señoras y señores de las cooperativas por tratarnos también a los profesores, que Dios los bendiga. Vamos a hacer un último corte eh, con una cápsula, en esta que se llama, fíjate qué curioso, la graba Eva, y nos va a hablar de la doctora Matilde, la primera médico, la primera doctora eh, mexicana, que se graduó, ejerció la medicina en este país, vamos a escuchar a Eva. Les encargo que nos dejen sus comentarios en el pupitre de parlantes.
3: Amiguitos, lo admito, lo admito. Hay días que me da mucha flojera levantarme temprano para ir a la escuela. Claro que la paso bien en el salón, pero salir de la cama me cuesta trabajo. Para animarme, mis papás me contaron que una mujer científica mexicana que abrió el camino a las niñas como yo podamos ir a la primaria y algún día a la universidad. Fíjate qué curioso que hace... 130 años en todo México no existiera ninguna mujer doctora, pues para poder ejercer había que ir a la universidad y ese espacio estaba reservado para los hombres. Matilde Montoya Lefragua fue una mexicana que nació en marzo de 1859 en la Ciudad de México y desde chiquita le interesó el funcionamiento del cuerpo humano. A los 16 se hizo partera, pero cuando intentó inscribirse a la universidad de Puebla recibió insultos y amenazas. Aún así logró su ingreso y luego su traslado a la Escuela Nacional de Medicina, donde entró a los 24 años. Cuando presentó su examen, estuvo presente el propio presidente Porfirio Díaz, pues su trabajo llamó la atención de muchas personas que decidieron apoyar. Un estudiante brillante y una doctora que dejó huella por su trabajo en beneficio de quienes menos tienen. Pero sobre todo se sobrepuso a la idea curiosa y bastante torpe que una mujer no puede estudiar ciencia. Así que con permisito yo seguiré aprendiendo y compartiendo con ustedes interesantes datos científicos.
1: A ver jovencito... Cuéntanos el chiste, así nos reímos todos. De ciencias, de matemáticas, de historia, de adobada o con pelos en la mano. Sigue escuchando El Pupitre. Bien, estamos de regreso en este último bloque que se nos ha ido como agua, no como Coca-Cola, porque ya vimos que eso es despreciable. <risa> sino como agua natural <risa> o fresquita sin mucho azúcar Este porque le hemos disfrutado mucho Esta plática con Denis Silva, nutrióloga y en algún momento docente Ojalá sea que no te han dado ganas de volver a la docencia
0: Sí, muchas, pero también enseño desde mi consultorio es, mis pacientes.
1: Esa es la mejor respuesta que yo esperaba escuchar Qué padre que lo conceptualices de esa manera este, Denise, a lo largo de, la, de esta plática Han surgido en varias ocasiones eh, La idea, coincidimos en eso Fíjate, en eso no nos pusimos de acuerdo estarás, estarás de acuerdo que en eso no nos pusimos de acuerdo Que fue en que eh, la nutrición pasa por aprender a, a comer bien Y este, has hablado de manera reiterada En que la familia es un espacio propicio para aprender a comer bien Ahora sí te voy a pedir que, que profundices en esa en esa idea eh, de qué manera las familias pueden abonar a una alimentación saludable.
0: Ciertamente es yo digo que ahí el núcleo familiar es el donde está el área a oportunidad de oportunidad trabajar. Porque a veces hay niños o el papá o la mamá que tiene diabetes, por decirlo así. O una enfermedad determinada y le quitan ciertos alimentos. Pero entonces nomás él. Y los demás siguen comiendo de todo. Y entonces no propiciamos a los hábitos. O sea, porque hay muchos pacientes o muchas personas que acuden a un nutriólogo, con, van con el médico, y le dicen esto no, y por un tiempo lo hacen. Pero no generan el hábito. Y el hábito es el que te va a marcar la clave para que de forma indirecta ya tú lo hagas uh -huh. ¿sí? no es que siempre o sea, yo con todo respeto para muchos, pero yo no soy una calculadora de calorías, que para mis comidas en lo personal, ni la de mi esposo, ni la de mis hijos, estoy, ah no, ya te pasaste en esto, no, o sea, porque es aprender a disfrutar y que tú sepas en dónde sí puedo comer más de qué tipos de alimentos y en cuáles no tanto porque la familia? si entonces yo cuando voy a hacer despensa al, al supermercado pues lo primero que em empiezo a poner son jugos procesados refrescos, galletas este, yogures de, con exceso de, de azúcar y demás y, y este, y las galletas de avena que son saludables porque eso dicen en, la, en el uh -huh. comercial y las barras que tienen este, nuez y todo esto que aparentemente es saludable y yo lo pongo como parte de mi despensa por serlo práctico, porque no tengo tiempo para cocinar, entonces ya desde ahí no es tan saludable. Claro. Entonces, desde que cambiemos el carrito de compras, ya es mucho.
1: ¿Y qué le tenemos que poner? ¿Muchas verduras o qué?
0: Yo, por ejemplo, un tip que puedo dar en cuanto al ámbito familiar es que se organizan entre todos y este cada quien escoja un día para comer, suponiendo que la familia es de cuatro integrantes o de tres, el lunes el papá, el martes la mamá, el miércoles el niño, pero todos van a comer de todo, ¿sí? Y vuelven a repetir el, la misma estrategia para los demás días. ¿Por qué? Porque entonces así, yo como mamá, si quiero que mi hijo coma verduras, pues también, la verdad, nadie come a gusto obligado. Entonces, búscale las verduras que le gusten, pero entonces, en el momento que le toque elegir al niño pues bueno, también vamos a tratar de, de orientar, negociar. de negociar, porque luego también nomás quieren hamburguesas y okay. hot dogs y eso, no, pero hay otras comidas que les gustan y que las podemos poner. Entonces, desde ahí también lo podemos hacer. Y entonces, cuando dices cambiar y eh, poner verduras en el carrito, sí, pero pueden ser de las que ya les gustan.
1: Ok, me gusta esa idea. También quiero plantearte la, la siguiente situación. Yo soy de los que piensa, y habrá un sinnúmero de filósofos que me digan que estoy mal, que, que la gente no es mala, que, es, que tiene limitaciones no somos malos somos medios idiotas a veces no y pero no, no el no saber no es ser idiota pero que muchas veces tomamos malas decisiones por no saber por no tener eh, las competencias desarrolladas y eso no es culpa de nadie la educación se dedica precisamente a eso a desarrollar esas competencias en dónde podríamos entonces hay mamás hay papás hay familias que llenan su este carrito con estas galletas y con los jugos no no por malos ni no, por no gasanas sino porque no conocen una alternativa. ¿Dónde podríamos enseñarles? ¿En las escuelas? ¿En los medios de comunicación? ¿Las nutriólogas? ¿En su consultorio? ¿Dónde crees?
0: En todos lados. O sea, porque por ejemplo, yo como nutrióloga puedo hacer mi parte desde mi consultorio y desde redes sociales también. ¿Por qué no? Porque lo puedo compartir sin, sin necesidad de que me tengan que pagar. Uh -huh. Pero porque ciertamente acabas de decir algo. O sea, yo porque lo conozco. Sí, pero ahorita, por ejemplo, la industria, eh, con el nuevo etiquetado, ha sacado este otro tipo de alimentos. Que entonces, si yo me guío, yo como mamá, o sea, alguien como papá, o que va a, la, a hacer la despensa, se va por los por el etiquetado y dice, pues, este no tiene, no tiene los sellos, pues, entonces es saludable. Uh -huh. Pero no necesariamente. Entonces, sí falta como más información... Este a tiempo y ojo algo muy importante que no lo he comentado, ahorita en redes sociales hay tanta información de todo tipo de alimentación, pero no siempre son nutriólogos no siempre, o sea, so, es alguien que le gustó medio se enseñó o medio buscó cómo hay y muchos charlatanes, dilo ¿no? sí, con todas Ajá. sus letras ¿no? entonces este, pues importante ir con quien sí sabe ¿no? Entonces, este, pues desde ahí me llevo a la tarea de, este, difundir más esta información para que quede más clara, porque ciertamente a veces por no saber, pues yo creo que esto es sano y pues yo le doy eso a mis hijos, ¿no?
1: Claro, hay un campo ahí que, que no sé, Fred nos diría, la educación solo puede existir desde un ente politizado, una construcción de la vida pública, hablemosle al gobierno, al Estado en su conjunto ¿Tienes problemas de salud tan graves compadre que se resuelven este con que la gente coma mejor ¿Qué tendría que hacer los entes de gobierno? ¿Tú qué, tú qué crees que podrían hacer los centros de salud, abrir campañas, eh, reforzar lo de normas restrictivas como sugeridas como el etiquetado? ¿Qué políticas públicas se te antojan a ti que, que puedan funcionar, que se tendrían que aplicar?
0: Pues mira, el etiquetado, no solo este... El etiquetado de, de alimentos es una parte. Y es está avanzando porque era por etapas. Uh -huh. Entonces, esa es una. Por ejemplo, la, la nueva materia que hay de vida saludable uh -huh. es otra. Pero vuelvo a algo importante. Yo, no, yo recomiendo que no nos esperemos a que el gobierno tenga que hacer algo okay. para cambiar lo que a mí lo que yo nutro a mi cuerpo, ¿sí?, ¿cómo lo alimento?, porque al final de cuentas, quien va a pagar la factura después, soy yo, o sea, yo misma fue lo que le di por no cuidarlo o por aparentemente darle más importancia al trabajo, porque bueno, así nos han enseñado también, o sea, que es importante cumplir y demás, pero también es importante alimentarnos, entonces... Si sí es una parte el gobierno, si sí es una parte este, la sociedad, pero la más importante somos nosotros mismos, que es lo, los que tomamos la decisión de este lo que comemos, porque pues el gobierno puede decir, pues ya ya hice la materia de vida saludable, pero no están los maestros capacitados completamente o no todos, porque algunos sí los hay, está claro. Pero este falta, falta mucho para que ellos lo puedan, este, pueda tener el objetivo principal Que es generar en los niños y en las familias la vida saludable Entonces todavía falta por hacer, no solo es el libro y ya
1: A mí se me antoja de repente que, que comer bien es como un, en estas alturas De un mundo con un capitalismo tan voraz como el que vivimos Y no va a faltar que me diga comunista, y es el tema, ¿no? Que, que comer bien parece como un acto de rebeldía como un acto de, de, de pelearte contra el mercado porque el mercado libre de la sociedad en la que vivimos es consume, come, la satisfacción inmediata todo ese tipo de cosas y, y se habla tan mal de los que, de quien se opone a ese capitalismo voraz que de repente puede ser que una línea de quien se cuide y no sea en un gimnasio carísimo, con suplementos carísimos todo sea por consumir es negativo, no no no, no es bien visto en una de esas, no sé cómo lo ves tú, que también hay que asumir el vivir bien como un acto anticapitalista en este momento, porque no todo es consumir.
0: Claro, y porque no... vas a consumir, por ejemplo, este vas a en lugar de alimentos ultraprocesados o procesados, pues vas a, co a consumir alimentos este, naturales, pues las frutas y las verduras, por no irnos tan lejos. Entonces, pues tu gran cantidad de... De despensa, pues va a cambiar, por lo tanto, pues si ¿sí no va a hacer consumir a las grandes empresas, pues sí, ciertamente.
1: Okay. Rius, y con esto ya voy perfilando el cierre, decía Denise que la panza es primero. Con tu experiencia ligándolo a las emociones, ¿la panza es primero o también son es el corazón, las emociones, eh, todo lo que implique o el ser humano de manera integral?
0: El ser humano de manera integral.
1: Ayúdanos a entender.
0: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos enojados, ya cada quien lo va, va a priorizar en, en su persona, pero hay quien cuando está enojado no come, o hay cuando quien está enojado come poquito más, pero cuando alguien está triste se va por ciertos alimentos, o de plano cuando alguien está triste no come. Entonces, cuando tu estado de ánimo está, tus emociones están equilibradas, tus elecciones van a ser más, este, digamos, balanceadas, cuando ya tienes como esta educación, pero cuando el ejemplo, por ejemplo, volvemos a lo mismo, en casa nos enseñaron otro tipo de alimentación, pues vas a seguir con esos hábitos no tan saludables, ¿no? Pero, pues sí.
1: Hay que verse, este, pues por todos lados, aunque eso implique corregirle un poco la plana a nuestro admiradísimo Ríos. Eh, Denise, eh, dice, hay una frase también que tiene que ver con la educación, que para que alguien aprenda más que alguien que enseñe, tiene que haber voluntad de aprender, antes que voluntad de enseñar. Y creo que lo que nos has dejado a esta en este octavo episodio de, del pupitre es la obligación que tenemos todos, o la gran oportunidad que tenemos todos, de desear aprender a comer.
0: Yes. Sí, es, es verdad, porque en eso resumo yo siempre. Tú eres el que decides cómo quieres sentirte, cómo quieres alimentarte, porque, por ejemplo, yo puedo ir a una fiesta y puede haber muchas cosas que me gustan, porque la verdad, también me gusta el pan, pero yo voy a saber la cantidad, entonces ya, ya tú decides. que dos. ¿No?
1: Está bien. Denise, te agradezco mucho que te hayas tomado estos eh, largos minutos para hablar de nutrición, de educación, y confiamos que quien nos haya escuchado, pues haya aprendido algo de ti, por supuesto, y de, de este espacio. Te agradezco muchísimo.
0: Pues muchas gracias a ti por invitarme y un placer compartir este tema tan importante desde, el otro, desde la otra perspectiva, la educación.
1: Así es. Bueno, pues soy Carlos Efraín Ranquer. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Los invito a que sigan todas las redes sociales de, de Parlantes Frecuencia Digital. También, por supuesto, la del pupitre. Les recuerdo la tarea más importante. Sean felices. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué guardan sus cosas? Yo todavía no he dicho que se acabó el episodio. Así que saquen el acordeón para repasar la lección y hacer conciencia de lo que aprendimos hoy. Y al que no le interese, lo esperamos en el siguiente episodio. Ed Pitre, una producción de Parlantes, Frecuencia Digital.